0: para que de manera fácil y rápida estés enterado y además entiendas lo más importante que sucedió esta compleja semana. Vaya semanita que se acaba de echar el obradorato. Primero le llenamos el zócalo con una marea rosa que lo tiene desesperado. Nos acusa de todos, nos dice corruptos manipulados. Y después, desde Estados Unidos, desde el New York Times, le recetan un tercer artículo que señala financiamiento ilegal financiamiento manchado de sangre en sus diferentes campañas Qué semanita más nos vale ent entender claramente cuáles son las implicaciones de todos estos casos que están surgiendo todos los días que manchan por completo al gobierno actual y ponen en riesgo la elección que estamos a punto de vivir. Vamos a entenderlo, vamos a analizarlo claramente, de manera objetiva, para que cada uno de ustedes genere su propio criterio. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. Despertó la clase media mexicana. Más de un millón de mexicanas y mexicanos salimos a las plazas y calles de todo el país a marchar. Despertó ese monstruo que estaba dormido. Hoy la clase media mexicana entiende que le dio el triunfo a López en 2018 con su voto y se equivocó. Hoy la clase media entiende que la democracia está en peligro porque una de las dos alternativas políticas la quiere destruir. Hoy la clase media entiende que conformarse con este país que nos vende el obradorato es una pésima idea. Hoy la clase media entiende que vivimos en un país injusto, desigual, lleno de pobreza, y miseria que este gobierno no piensa arreglar. Hoy la clase media entiende que tiene derecho a aspirar a más y a mejor. Hoy la clase media entiende que puede y debe exigirle cuentas a su gobierno y debe exigir justicia por la corrupción. Hoy la clase media entiende que nuestro país no tiene viabilidad alguna si el gobierno se alía con el crimen organizado y lo deja actuar a sus anchas. Hoy la clase media entiende que a nosotros no nos llegan las migajas del gobierno y que a quienes sí les llegan podrían vivir mucho mejor si todos nos hiciéramos corresponsables. Hoy la clase media entiende que si participa, se organiza, se moviliza y presiona a la clase política, las cosas sí cambian y sí se mueven. Hoy la clase media ya despertó y está más lista que nunca para llenar las urnas de votos para cambiar a México. Ya llegamos y esto ya nadie lo prena. La 2. López vuelve a ofender a la clase media. En su mañanera del 14 de junio del 2021 dijo que en las personas de clase media hay aspiracionistas sin escrúpulos morales. Lo cito. Sí, sí, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Increíble, sentenció. En otra mañanera del 4 de octubre del 2021 dijo, vuelvo a citarlo, son 10, 20 millones y siempre ha existido ese pensamiento conservador. No son pocos. Esto de que tienen como doctrina la hipocresía es bastante extendido. En sectores de la población, no necesariamente los más ricos, eh, también en sectores de la clase media aspiracionista. Hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que en las lomas, dijo. En su mañanera de este lunes pasado... Eh, tras la tercera marcha en año y medio con cientos de miles de personas de clase media que llenamos las plazas de México volvió a decirnos de todo en especial nos dijo minoría manipulada y corrupta que solo ve por sus privilegios ¿por qué nos odia tanto? es muy fácil de entender porque sabe que la clase media le dio el triunfo a él creyendo en sus mentiras y castigando a gobiernos anteriores y es esa misma clase media la que se siente profundamente decepcionada por las traiciones a todas las causas que lo llevaron a la presidencia. Nos tiene pánico. Ya nos vio venir. La 3 Somos 47 millones de clase medieros que aspiramos a una vida mejor. Es un dato duro. Según el Inegi, se calcula que en México hay 15 millones de hogares y 47 millones de personas que pertenecemos a la clase media. Los estados donde predomina la clase media son Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Hidalgo y Nuevo León. En promedio, las personas que pertenecen a la clase media en México tienen 35 años. Las familias de esta clase social se conforman por tres integrantes en promedio. Los mexicanos que pertenecen a la clase media en promedio tienen 11 años de estudios y el 51% cursaron por lo menos un año de educación superior. Según Valeria Moy, la directora del INCO, la cito, una de las características principales de quienes conforman la clase media es que tienen sus necesidades básicas cubiertas. El ingreso de la familia alcanza para alimentación, vestido y techo, pero no es suficiente. Esas familias aspiran a más y es que esa aspiración radica en el éxito. Buscan quizá unas vacaciones para la familia, un coche, computadoras o dispositivos para conectarse, para trabajar o para aprender. No es únicamente en este tipo de satisfactores tangibles y materiales a los que aspira la clase media. También se buscan y procuran servicios médicos, más allá de los indispensables. Tal vez incluso la posibilidad de adquirir un seguro de gastos médicos, porque la clase media tiene muy claro que una enfermedad y los gastos que conlleva pueden ser catastróficos para la riqueza, entendida como los activos acumulados a lo largo del tiempo, de su familia y podría regresarla a una situación de pobreza o precariedad. Cierro la cita. Así, una buena forma de entender a la clase media es pensar en una familia a la que le va bien. Puede sobrevivir, pero aspira a vivir mejor, a tener más, a generar más, a sufrir menos, a preocuparse menos y a gozar más de la vida. Y ese es justo el tipo de personas que desprecia el presidente. Las que queremos un país mejor, una vida mejor. La cuarta. Martí Leche con cacabatres dice que no hay crisis de agua. En Factor Kaiser decimos que sí. Al puro estilo de su jefe, el señor López, Martí Leche con cacabatres salió a decir que no había crisis del agua, que es un complot de la oposición para afectar a su candidata. Que no se preocupen, es increíble el nivel de irresponsabilidad de esta declaración. En lugar de alertar a la población y obligarnos a todos a tomar medidas drásticas, con tal de no afectar a su candidata, que nos ofreció a los chilangos resolver el tema de distribución y abasto de agua, prefieren simular que todo está bien y empujar la crisis lo más que pueda, con tal de no convertir al agua en un tema de campaña. Expertos que consulté confirman que estamos frente a una grave crisis y me afirman que se hubiera podido administrar mucho mejor el agua que se envía del Kutzamala a la zona metropolitana. Ya sabíamos que podíamos tener una precipitación menor por el fenómeno del Niño. Ante esta situación, el gobierno debió administrar mucho mejor el agua y tomar medidas extremas. El recorte que se hizo, por ejemplo, de 8 metros cúbicos en meses pasados, pudo haberse hecho, dicen los expertos, por lo menos desde principios de 2022, acompañándole una gran campaña de concientización a la población. Hoy se podría enfrentar el problema con medidas serias, pero ellos prefieren patear el bote porque primero están los votos. La 5. Otro escándalo de corrupción de los Juniors López. Gracias a otra nueva investigación del equipo de Carlos Loret en Latinos, nos enteramos de un nuevo escándalo de corrupción de los Juniors López. Resulta que Osterlen Salazar Beltrán, sí, primo de Andy, de Gonzalo y de José Ramón López Beltrán, ha recibido contratos por 190 millones de pesos en el gobierno del presidente López. Servicios Integrales de Teapa propiedad de Osterlen Salazar Beltrán, obtuvo dos contratos de Pemex para entregar el próximo 31 de diciembre equipo especializado para controlar la presión en pozos petroleros, algo muy especializado. Su pequeña empresa nunca había tenido contratos con el gobierno. Osterlen y su hermano Pedro Salazar Beltrán también son parte de la estructura que mueve el clan. Esta red de tráfico de influencias y negocios que ha ganado miles de millones de pesos por mediación de los hijos del presidente López. Audios en poder de latinos revelan que Osterlen y Pedro reciben instrucciones directas de sus primos Andy y Gonzalo y están inmersos en los multimillonarios contratos de esta red, en el tren militar, en la refinería Dos Bocas que nos refina, en el Seguro Social, en el quebrado Petróleos Mexicanos y en los gobiernos estatales de Morena. Ahí les va una cita. Escuchen esto. Hasta de lado nos vamos a ir con el billetal que va a entrar, dijo Osterlen en una llamada en poder de latinos. Sí, uno de los primos de los Juniors López. La mierda está saliendo de todas las alcantarillas y ya no la van a poder contener. Las seis. López confiesa en su mañanera que le ordenaba a Saldívar presionar a jueces. Ya lo sabíamos todos. Era un secreto a voces. Pero escucharlo de voz del propio presidente, con todo el cinismo que lo caracteriza, es confirmar que él es el violador más consuetudinario de la Constitución que hemos tenido. En su mañanera del miércoles pasado, López confesó que por petición respetuosa suya, el exministro Arturo Saldívar, entonces presidente de la Corte, influía en decisiones de jueces. Así, A ver, para que se entienda claramente. López confesó que como titular del Poder Ejecutivo influía, a través de un ministro de la Corte, en procesos criminales. Esto encuadra en tres tipos de delitos diferentes. Obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos. Sí, están en el Código Penal. Es decir, el presidente confesó que cometía diferentes tipos de delitos al tratar de influir directamente en el curso de procedimientos penales. Así de claro. Así de fácil de entender. No puedo ser más enfático en lo grave que es esto. Espero que se entienda. La 7. Tercer artículo periodístico en un mes que apunta al narcofinanciamiento de las campañas de López. En el último mes hemos leído con terror tres artículos periodísticos diferentes que apuntan en el mismo sentido. Las campañas de López Obrador fueron financiadas por el narco. Eso dicen estos artículos. El reportaje más reciente es del New York Times. Te leo tres fragmentos para que tú decidas si es una bomba o no. Cito al periódico. El Estado mexicano ha sido infiltrado por los cárteles de la droga desde hace mucho tiempo, desde los niveles más bajos hasta los más altos esferas del gobierno. Sobornan a la policía, manipulan alcaldes, reclutan a altos funcionarios y dominan amplias zonas del país. Cierro cita. Otro párrafo, cito. Otra fuente les dijo que, luego de que el presidente fue elegido, uno de los fundadores del conocido y violento grupo de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos aliados de López Obrador con la esperanza de que los liberaran de prisión. Los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos. Cierro cita. Otro párrafo dice, abro cita. Los agentes de la ley estadounidense también lograron rastrear por su cuenta pagos de dinero de personas que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador, dijeron dos personas con conocimiento de la investigación. Al menos uno de esos pagos, dijeron, se efectuó más o menos al mismo tiempo que López Obrador se trasladó al estado de Sinaloa en marzo del 2020 y se reunió con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loaera, conocido como El Chapo, quien ahora cumple una sentencia de canela perpetua en una prisión federal estadounidense. Cierro la cita. Hay quien dice que el reportaje no aporta nada nuevo. Dios mío. La 8. ¿Quién pagó las campañas adelantadas multimillonarias de Claudia en los últimos años? Después de tres reportajes de medios serios e independientes que refieren una constante en el obradorato que es recibir dinero del crimen para pagar campañas, es más pertinente, lógico y necesario que nunca exigir una explicación clara y probada de quién financió la campaña adelantada, multimillonaria e ilegal de Claudia que vimos todos durante meses por todo el país espectaculares, camiones, bardas, eventos y miles de objetos promocionales que se repartían por todos lados, que cuestan cientos de millones de pesos. ¿De dónde salió tanto dinero? Debemos exigir una explicación clara y con pruebas. La 9. López pone en peligro a periodista del New York Times y confiesa que lo hizo a propósito. Muy enojado por el reportaje que venía en un desplante de autoritarismo y revancha. El día de ayer... López puso en peligro a la reportera Natalie Kitroff del New York Times, al revelar su teléfono personal. El periódico de audiencia internacional rápido contestó en un comunicado, cito, «Es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en el que las amenazas contra los periodistas van en aumento». Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que se encuentre. Cierro la cita. Las vergüenzas internacionales que nos hace pasar este señor. Carajo. La 10. Mi dignidad y la de mis hijos están por encima de la ley, dijo el presidente. En un exabrupto que solo revela lo que siempre ha sido. A pregunta de una reportera que lo cuestionaba sobre la puesta en peligro de una compañera del New York Times, López contestó, lo cito, no pasa nada, no exageren, si la compañera está preocupada porque se vio conocer su teléfono, que lo cambie, otro número y ya. Sigo la cita. Aquí la vida pública es cada vez más pública, no hay ningún error, claro que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista cuando se trate de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente. Sigo la cita. Por encima de esa ley está la autoridad moral y la política. Y yo represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera porque nosotros no somos delincuentes. Tenemos autoridad moral. No va a venir cualquier gente que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Cierro las citas. Lo más sorprendente de todo es que aún hay personas que se sorprenden. Carajo, ya maduren. Ese es el mismo de siempre el que prefirieron no ver, el que, cre que creyeron que ya había cambiado. Es el mismo, la misma persona. Es el que se proclamó en 2006 presidente legítimo de México con una banda falsa presidencial en un atril de plástico en el Zócalo de la ciudad. Es el mismo. Ya maduren, ya no se sorprendan. Es la misma persona. Y por favor no vayan a caer ahora en el fraude, en la farsa de pensar que Claudia es diferente. Está hecha por él, está moldeada por él y es la misma forma de pensar en la república y en la democracia. Primero ellos, primero lo que ellos piensan, primero su dignidad. Dixo is back.